0: Chega junto, porque a ideia hoje é falar sobre organização, desorganização financeira. Olá, eu sou o Leandro trazendo estou aqui para mais um momento do nosso canal do YouTube, do nosso podcast, o PFcast, para que você possa acompanhar e mergulhar algo mais em relação à tua vida financeira, em relação às pessoas que você gosta, e quem sabe você pode, além de se ajudar, contribuir também para essas pessoas. Então chega junto, porque a ideia hoje é falar sobre organização, desorganização financeira. Você acha que sua vida financeira é organizada de fato? Será que você tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa para otimizar em relação a ela? A verdade é que, Muitas pessoas não se dão conta da sua verdadeira situação financeira. Algumas até acreditam que as coisas estão bem, porque pagam as contas em dia, porque conseguem desenvolver da melhor forma, ou simplesmente porque eu não devo nada, então estou tranquilo, estou melhor do que muita gente que eu vejo e que está perto de mim. Bom, eu acho que você tem que ir muito além. A verdade é que, ao longo de vários anos trabalhando com consultoria, com mentoria financeira, com cursos presenciais e cursos online, entre outros eventos, palestras e conversas com os amigos também, eu percebo que muita gente acredita sim, que sabe lá como é que está a sua situação financeira, mas na prática, termina que quando essa pessoa mergulha, ela percebe que sim, engrossa, que está ali na fila de tantas estatísticas que a gente tem, como que hoje no Brasil, por exemplo, mais de 60% das pessoas gastam mais do que ganham. Isso mesmo, seis a cada dez brasileiros terminam que não conseguem poupar. Não só não conseguem poupar, como estão se endividando ou consumindo reserva. Afinal, essa é a realidade de quem gasta mais do que ganha e tem muita gente vivendo isso. 8 a cada dez brasileiros não têm controle sobre suas finanças. Ou seja, muitos que não têm apenas uma renda, né, que tem, trabalham trabalha na área comercial, têm mais de uma fonte de renda, independente da área de trabalho, é, médicos, vendedores, pessoas que é, prestam serviços, autônomo, etc., não tem uma noção mais precisa da sua renda. E de forma mais absoluta, aquelas pessoas que têm também a carteira assinada, por exemplo, ou seja, apenas uma fonte de renda, elas até podem saber quanto ganham, mas não têm uma noção mais precisa de quanto gastam. Hoje, a estatística é de 8 a cada 10 pessoas não controlam as suas despesas. E aí? em que situação você está, mais ou menos. Tem aqui um espaço para comentários, você pode deixar isso, seja no podcast, seja no canal do YouTube, vai lá no arroba personalfinanceiro, meu Instagram, e interage comigo, Leandro, assisti o teu vídeo falando sobre organização, desorganização financeira, e realmente eu me encaixei muito nesse perfil. Eu vou trazer aqui o perfil da Mariana para você, tá? A Mariana me surpreendeu muito, porque era uma pessoa que ganhava 20 mil reais por mês, a gente levou, levantou todas as despesas da Mari, e a gente percebeu que ela tinha uma previsão de gastos para o mês seguinte de 14 mil reais. 14 mil reais está ok, super tranquilo, para o estado que ela mora, para a região que ela mora, para o dia a dia dela, ela conseguir poupar 30% do que ganha, afinal, ganha 20, tinha uma previsão de gastar 14. Estava excelente, estava fantástico, bem acima da média. A questão é, a gente resolveu abrir as faturas de cartão de crédito dela. E quando a gente abriu aquelas faturas de cartão de crédito, a gente somou as compras parceladas que iriam impactar nos próximos meses e a gente se deu conta que a soma das parceladas por alguns meses estaria aí na ordem de 7 a 7.100, 7 mil e tantos reais. Ou seja, ela já não tinha mais as despesas de 14 mil, poupando, portanto, a diferença aí para os 20 mil que ganhava. Ela tinha 14 mil de despesas fixas e variáveis, mais 7.100 de parceladas no cartão de crédito, o que já fazia com que estourasse a receita dela. Então, sim, ela estava consumindo reserva, se enrolando com um cheque especial e procurando se equilibrar, fazendo mais compras parceladas para não estourar o mês seguinte. Com isso, você precisa e tem sim possibilidade de usar estratégias para melhorar o seu uso em relação ao cartão de crédito. E muito em breve eu vou, tra vou trazer para você um conteúdo específico, um conteúdo muito especial de formas inteligentes para que você use o cartão de crédito. Através de algumas estratégias que eu vou apresentar para que você use o seu cartão de crédito de uma forma mais coerente, inteligente e condizente com a sua realidade. Para que você fuja de emboscadas como essa. Então imagina, é uma pessoa que se perguntava, poxa, eu não sei onde é que eu estou errando, eu não sei onde é que eu estou gastando mais. Porque minhas contas estão direitinho, mas ela não tinha um domínio, como 8 a cada 10 pessoas, 80% dos brasileiros, que não tem essa percepção. E a gente não está falando de uma renda baixa, absolutamente não. A gente está falando de uma renda sonhada por maior parte absoluta da população brasileira. Então a gente percebe também que não tem essa de que ah, é... o que eu ganho não é suficiente, é por isso que eu me enrolo, eu ganho pouco, aí ah, eu ainda estou estagiando. Ah, o que eu escolhi, a minha área de formação não tem uma renda boa, não muitas pessoas que sim, têm uma renda boa, termina se enrolando financeiramente e esse é apenas um caso que eu trouxe aqui e tem vários casos opostos também, diferentes de pessoas que sim, se enquadram nessa situação que tem uma renda familiar uma renda pessoal mais enxuta independente disso, elas conseguem adequar a realidade delas ao padrão de vida que é possível levar afinal, se você ganha 3 mil você tem que viver dentro desse padrão de vida. E não empatando, gastando a cada mês 3 mil, 2 mil que você ganha ou 5 mil que você ganha. Porque se você faz isso, você vive pisando na linha amarela. Você não constrói uma reserva de emergência. Ou seja, você não vai estar pronto para enfrentar eventualidades que sim ou sim vão acontecer. Tá aí a pandemia que provou isso. É um IPVA, um IPTU, é um tratamento médico, uma consulta fora de plano, se você não tem plano e que você não esperava por ela um exame e você precisava pagar, e se você gasta o que ganha, não, você não tem espaço para nada além disso. Por isso, sim, é fundamental se organizar, respeitar a premissa básica de gastar menos do que ganha, e deixar de certas desculpas, de alguns motivos, algumas objeções que a gente traz nesse sentido. Ah, mas é porque eu não gosto muito de números, você não precisa gostar de números para dominar as suas finanças. Você precisa ter um comportamento, fazer escolhas que sejam dentro da sua realidade. Você precisa saber usar o cartão de crédito de uma forma inteligente e não sair parcelando indiscriminadamente. Entender que o cartão de crédito e o cheque especial não são parte da tua renda mensal. Mas você tem que viver, sim, dentro daquilo que você recebe. Dentro daquilo, portanto, abaixo, de forma que você possa poupar mês a mês para que você tenha espaço para realizar seus sonhos e seus objetivos. E aí eu te pergunto, como é que está a realização desses seus sonhos e objetivos? Você se planeja para eles? Mais uma vez eu falo, Interage comigo, chega junto, vem no Instagram, fala uma dificuldade que você tem, deixa aqui um comentário no YouTube ou no podcast, dizendo se você está na trilha certa ou qual é a tua dificuldade maior em relação à vida financeira. Bom, eu espero que possa te ajudar e seguindo com algo mais, então nesse meio tempo eu peço que você é, se inscreva aqui para poder acompanhar o meu podcast, o meu canal do YouTube, você dê um like aqui para você possa interagir e eu saber se isso está fazendo sentido para você. Muitas das pessoas que me procuram, elas se dizem equilibradas financeiramente. Mas logo no primeiro contato, quando a gente pede para que preencha o um check-up financeiro, a gente tem uma conversa de introdução para escutar melhor a pessoa, o que, é que ela procura, quais são os desafios e como a gente pode ajudar com os serviços que eu presto, enfim. A gente percebe que a pessoa não tem lá tanto domínio. É como aquela pessoa, eu escuto isso de muita gente, tá falar ah, eu compro tudo no cartão de crédito que é para ganhar milhas. Beleza, maravilha. Canso de ver, e digo isso muitas vezes, pessoas milionárias com LH, ou seja, cheia de milhas, mas que na hora de viajar não tem dinheiro para se hospedar, não tem dinheiro para fazer o passeio, a alimentação, enfim, para curtir a viagem. E muitas pessoas, na verdade, que dizem isso, que usam cartão de crédito para tudo, para ganhar milhas, elas não têm uma resposta na ponta da língua para essas duas perguntas básicas. Primeiro, quantas milhas tem vencendo nos próximos três meses? Se você não tem domínio disso, o que adianta você estar tá botando tudo no cartão de crédito se você não tem domínio de quantas milhas estão tá vencendo? Afinal, você quer milhas para gerar uma renda extra ou então para emitir sua passagem. Para emitir passagem, você precisa de dinheiro para comprar ela ou de milhas. Logo, dinheiro é igual a milhas. E se você não está gerindo suas milhas, você está rasgando dinheiro, está botando dinheiro fora. Então, a primeira pergunta é essa. Muita gente não tem resposta de quantas milhas estão vencendo nos próximos meses. Se você não faz essa gestão, não faz muito sentido você concentrar todo o esforço em milhas, gastar tudo no cartão de crédito, que é uma ferramenta super poderosa para o bem ou para o mal. Se você sabe usar da melhor forma, fantástico. Se você não sabe, isso pode te iludir e te levar ao endividamento, fazendo com que a sua fatura, já que seu limite é alto, termine indo além de sua capacidade de pagamento. E a segunda pergunta que eu faço é, qual é a relação de milha por dólar gasto do seu cartão? Normalmente é a relação padrão. Ou seja, você ganha X milhas, a cada dólar que você gasta na sua fatura. Leandro, dólar na minha fatura? Eu não entendi. É isso mesmo. Quando a pessoa diz que não entendeu, a pessoa não percebe, Eu não tenho essa resposta na ponta da língua, não está fazendo essa gestão também da forma mais adequada. Normalmente, os cartões de crédito que trazem benefício através de milhas, eles pagam essas milhas de acordo com o valor da fatura do seu cartão em dólar, não em real. Então, em épocas de dólar mais alto, a gente termina conseguindo menos milhas. Se o dólar está mais aqui parado ali ao real, que a gente vive uma realidade muito distante disso há bastante tempo, o nosso esforço para ganhar milhas é muito maior. Então você precisa perceber, não é simplesmente dizer ah, então eu vou pegar um cartão que me dê duas milhas por dólar gasto. A sua fatura, na verdade a sua anuidade, vai ter um custo muito maior. Então será que vale a pena? Então as pessoas precisam dedicar um pouco mais de tempo, ter um pouco mais de conhecimento e quebrar algumas questões que levam a crer que ah, eu sempre fui enrolado mesmo. Isso já vem desde a minha família. Não tem muito como mudar. Tem, sim. Frequentemente pessoas vêm procurar trabalhos, cursos e mais de orientação porque querem sair daquela mesmice, daquela história que tiveram de rotina da família. Em que viram sempre a família ali enrolada financeiramente, com dívidas, sem possibilidade de realizações. E quantas pessoas não conseguem mudar isso? E por que caminho você quer ir? Será que você quer ir Nesse caminho. De que ah, é assim mesmo, não tem muito o que fazer e eu não vou mudar. Você com 20, com 30 e poucos anos, 40 e poucos, não importa, muito jovem, com muito horizonte para mudar para frente. E essa mudança depende de uma só pessoa, depende de você. Para isso, você precisa ter um maior entendimento das coisas. Você precisa ter mais clareza em relação à sua vida financeira. Muita gente se enrola, acredita que é organizado financeiramente porque tem as contas em dia, porque está com tudo certinho. Mas não percebe que se se organizar melhor, consegue ir muito além disso. Se já poupa, consegue poupar mais. Se já poupa e não investe, começando a investir vai ter mais resultado, afinal o seu dinheiro vai se multiplicar e vai te dar mais condições adiante. Muita gente se enrola, muita gente acredita que ah, eu tenho dívidas, eu não sou tão organizado financeiramente, eu não consigo comprar o carro à vista, não consegui tenho dívidas com o apartamento. Não, veja, tem pessoas sim que têm dívidas, mas ela pode até ter uma dívida nesse sentido, que a gente chama de dívidas boas. Se você comprou um apartamento financiado, porque você acredita que tem capacidade de pagar, logo, diante dessa organização, você deve estar aproveitando da melhor forma. Claro, há de se pensar. A melhor forma de comprar é financiado. Será que eu não conseguiria segurar um tempo mais, seja morando com meus pais, seja morando de aluguel, para dar uma entrada maior e que o financiamento fosse mais suave para mim? Será que o carro tem que ser mesmo financiado? Ou eu não conseguiria segurar um tempo mais a fim de que eu conseguisse comprar à vista muito perto disso? para que eu não estivesse pagando juros, afinal, o carro é um passivo. Você vai pagar não só a parcela dele, mas o IPVA, o combustível, tem a depreciação, tem seguro, se você tiver, eventuais multas, manutenção, estacionamento, lavagem, muito mais. Então, não deixa de ser uma dívida boa também se você tem um carro financiado, afinal, você comprou por ter um cenário otimista e acreditar que sim, consegue pagar. Mas carro financiado, por exemplo, é coisa do brasileiro. Isso não é comum no mundo afora. Então, a pessoa pode sim ter dívidas a título de financiamento de carro, financiamento imobiliário, mas não por isso ela está desorganizada financeiramente. A pessoa pode até ter, sim, dívida de empréstimo consignado, de empréstimo pessoal, e não está mais desorganizada financeiramente. Aquilo é um passivo que ela adquiriu lá atrás, que hoje está no fluxo dela, e ela consegue, mesmo tendo esses descontos de empréstimo consignado, de empréstimo pessoal, ela consegue viver com o que sobra, sim, e até poupar, porque se organizou. Então a gente não tem que admitir uma situação que a gente teve no passado ou que a gente tem hoje como eterna. Uma situação de endividamento que eu estou, uma situação que não me facilita, que não me dá a possibilidade de viajar, de ter um fim de semana diferente, de sair para curtir, de almoçar fora, de ter um dia de lazer no fim de semana ou até um dia de semana que eu possa fazer algo diferente. O equilíbrio é essencial e buscar esse equilíbrio faz parte, sim. E aí eu te pergunto mais uma vez, como é que você está hoje? O que é que você está fazendo para mudar? É importante perceber o ponto que você se encontra e ter clareza de onde você quer chegar. E não basta isso, porque se a gente for ver, normalmente o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Só que nem sempre o caminho vai ser tão simples assim. A gente vai ter tempestades, a gente vai ter turbulências, por isso a gente precisa estar preparado. E essa preparação vem não só no conhecimento, nos números, de quanto você gasta com o quê, de você buscar a possibilidade de gerar novas receitas, mas de você procurar entender melhor e se antecipar a determinados fatos de forma que você possa enfrentar o que vem da melhor forma possível. Por isso que é tão importante voltar, por isso que é tão importante ter uma reserva de emergência e a gente se antecipar para as verdadeiras situações que sim ou sim terminam por aparecer na nossa vida. Então fica de olho, fica de olho no podcast, fica de olho só fazendo esse... Essa pausa rápida aqui para te convidar para estar sempre junto. Tem conteúdo novo semanal lá no meu blog leandrotrajano.com. Você vai ver no site, seção um blog. Toda semana tem conteúdo novo. Toda semana temos episódios de podcast novo. A gente tem toda semana conteúdo novo no YouTube. E você tem muito histórico para trás. E eu te chamo para vir junto comigo nessa jornada, para que a gente possa juntos desenvolver e que você possa avançar degrau por degrau, como aquilo que é o teu objetivo e que vira o jogo. E aí você pode estar perguntando, poxa Leandro, como é que eu vou saber se eu sou desorganizado financeiramente? Ah, eu sou desorganizado. Tem pessoas que até acham que são e na prática não são. Mas você deve refletir um pouco. É a pessoa que não tem muita clareza das suas receitas. É a pessoa que não tem clareza também, sobretudo, das despesas. Afinal, a maior parte das pessoas tem uma fonte de renda, tem aquele emprego e é isso. É aquela pessoa que gasta mais do que ganha. Que não tem tempo, que não... Não para, não quer se dedicar para as suas finanças. Isso tudo traz a desorganização financeira. É você ter a consciência de que você tem sua reserva de emergência, ótimo. Nem por isso garante que você é organizado, afinal você pode estar consumindo ela. Mas sim, é um sinal de desorganização se você não tem, nem está correndo atrás de construir a sua reserva de emergência. E ela é fundamental para que você esteja protegido financeiramente da melhor forma. É aquela pessoa que usa o cartão de crédito de forma aleatória, o cartão de crédito, o cheque especial, como se fosse um complemento da renda mensal. Afinal, dia 13, dia 18, dia 20 do mês, eu já não tenho dinheiro e eu não paro de consumir, eu sigo como se tivesse tudo normal. Eu vou passando no débito, entra no cheque especial, passo no crédito, entra no cartão de crédito. E não, você precisa perceber que se chega a uma altura do mês em que eu já não tenho mais... Saldo na conta, dinheiro em espécie, eu tenho que frear ao máximo o meu consumo e ir apenas para aquilo que é essencial. Então, conversa em casa, traz teu companheiro, companheira, filho, não importa, família, para que possa refletir isso aqui com a gente. Chega uma altura do mês que não tem mais dinheiro, eu não tenho mais condições de fazer determinadas coisas. Eu tenho que fazer apenas o básico. Comer, me deslocar para o trabalho, para eventualidades, questões que eu tenho. E ponto final está de olho. O que é que eu posso readequar a despesa? O que é que a gente pode gerar de nova receita? Ah, mas eu não tenho que readequar, não tem nada o que cortar. Olha, a gente sempre tem sim, possibilidade de cortar despesas, cortar de fato, de reduzir ou enxugar as despesas e de substituir determinados serviços. É aquela pessoa que eu vou lembrar aqui do Mário, certo? Do Espírito Santo, que tem uma dificuldade muito grande. Ele se antecipou a um plano, de reestruturação financeira que a gente fez, pegou um valor de empréstimo, aquele valor terminou não sendo suficiente para resolver toda a questão, e chegou um determinado ponto que ele disse, melhorou muito, mas não resolveu de fato. Como surgiram eventualidades, eu preciso me organizar de uma forma que eu quero virar o jogo. E ele disse, eu admito vender o meu carro, por mais que não esteja quitado, mas ao vender vai voltar um valor para mim, com esse valor eu quito minhas dívidas, equilíbrio as compras parceladas que eu tenho para o futuro, já antecipando o pagamento delas, e fico zerado. Passa a não ter mais dívidas, a não ter o peso das parceladas que viriam, e sim terei que mudar um pouco o meu padrão. Ele teve que passar aí ir para o trabalho de outra forma, de carona, se organizar com o transporte da empresa. E na projeção que foi feita, ele entendeu que isso ia ser uma realidade de o quê? Um a dois anos. Até que ele se capitalizasse para com a vida em dia, poder dar uma boa entrada, quem sabe até de acordo com outras possibilidades de receita que a família estava procurando gerar, pudessem comprar o um carro à vista. Então, por vezes, para que a gente vire o jogo, para que a gente mude a situação, é preciso cortar na pele, de fato. É preciso abrir mão de algum serviço, é preciso, quem sabe, mudar de moradia, eu vou para um lugar alugado mais barato. Talvez eu tenha que vender o meu imóvel, que está financiado, e que o financiamento com a sua parcela... Mais o IPTU, mais o condomínio, mais demais despesas que eu tenho, terminam por sair muito pesado. E o alugado pode ser mais enxuto um para mim. E com o valor que eu tenho de volta do meu financiamento do imóvel, que não está quitado, eu posso me reorganizar para diversas questões. É procurar soluções, é não parar de estar tá maquinando e procurando formas de sim virar o jogo, porque elas existem. É ter essa clareza. E não simplesmente dizer, ah, é assim, eu não tem muito o que fazer, não tem muito o que mudar e eu vou ver aqui o que é que eu consigo fazer mês a mês. A pessoa não se dedica, a família não conversa, é um tabu falar sobre o tema e termina que um mês após o outro, ou cava mais o buraco, ou fica simplesmente estagnado. Isso desgasta o relacionamento, isso desgasta o dia a dia, isso desgasta você, isso não te deixa tranquilo, feliz, para que você possa estar tá mais produtivo no trabalho e as coisas podem sim ficar ainda pior. Por isso, eu digo sempre, vida financeira, saúde financeira impacta em todo o resto. Não é que dinheiro seja a coisa mais importante, longe disso, ele é um meio. Mas se a gente tem uma vida financeira mais saudável, a gente tem mais equilíbrio, a gente tem mais tranquilidade. E o que fazer para melhorar essa saúde financeira? Eu vou deixar para você, tá? na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar para você, lá no meu Instagram, você pode nos destaques ou no link da bio de repente, e você vai encontrar uma planilha de orçamento. E nessa planilha de orçamento, você vai ter todo o detalhamento do que você deve preencher na coluna do previsto. Lá tem as instruções de uso, todos os detalhes, em uma aba da planilha do Excel, você vai ver instruções de uso e você vai poder listar tudo o que você acredita que tem de despesas no mês a mês. Focando, sobretudo, inicialmente, no próximo mês, o mês que está mais perto de começar. Quais são as despesas que eu vou ter de casa, de alimentação? Não casa geral. Ah, em casa eu gasto Mil reais, três, quatro, não importa. Não, você vai ver quanto é o aluguel, a parcela de financiamento, quanto é de condomínio, quanto é de PTU, tem garagem extra, não tem, vai ter manutenção esse mês, quanto é de energia, quanto é de água, de internet, TV a cabo, se tiver, veja que é bem amplo. Você vai dar um mergulho também em alimentação, não simplesmente alimentação, quanto dá é supermercado, com feira, com café e lanche, com almoço no dia a dia de trabalho, com restaurante que inclui aí deliveries, ou quando você sai para comer fora, quando você gasta de açougue ou, enfim, um mercadinho, você vai ver serviços financeiros, seus gastos com saúde, sempre bem destrinchados. Essas são as categorias. Em cada categoria da planilha, você vai ver várias subcategorias, como saúde, plano de saúde, médico, dentista, fisioterapia, pilates, em terapia, farmácia, não importa. Você vai ver lá várias categorias. Então, eu te convido agora, já agora, não perde tempo, para que você procure baixar essa planilha, através do meu Instagram, o um link que eu deixo aqui no YouTube, para você que está no podcast vai direto lá no Instagram, já procura isso, para que você possa entender melhor o que te espera no próximo mês e quanto você gasta com o quê na média. Outro ponto essencial que eu provoco é, tendo esse domínio, tendo a percepção em relação às suas despesas mensais, faz esse conflito, faz essa análise, faz esse confronto em relação a quanto você espera ganhar e quanto você espera gastar. Qual é a receita da tua família e quais são as despesas de tua família? E aí, a projeção que você tem é de poupar ou é de se endividar e cavar mais o um buraco no próximo mês? Procura viver dentro do padrão, isso é essencial. Procura adequar, revisa essa planilha e não aceita a primeira versão que você fez, passa item a item, envolve as pessoas que fazem parte dessas despesas, para que elas possam perceber, opinar, sugerir e estar de fato na situação. Isso é fundamental, pratique educação financeira, dedique um tempo, leia, estude sobre o tema, procure estar mais presente aqui no meu YouTube, no podcast, no blog e a gente vai avançando junto, isso é apenas mais um, um capítulo, mais uma etapa dessa construção e que como sempre eu estou aqui para poder pegar na tua mão, te ajudar da melhor forma rumo a essa virada da sua vida financeira. Então conta comigo, disponível sempre no YouTube, no podcast, Instagram, blog, colunas de rádio, jornal, TV, tantos outros meios que eu estou sempre disponível. E a gente segue firme, a gente segue em frente. Eu sou o Leandro Trajano, espero que você já esteja inscrito no meu canal, que você já me acompanhe no meu podcast, e esteja sempre junto também, podendo até receber conteúdo gratuito, semanal ou periódico, onde você pode fazer isso através também de minhas redes sociais, que eu sempre vou estar te oferecendo oportunidade para que você não fuja da raia, que você fique perto dessa questão. Simbora então, até a próxima, te espero e não perde tempo. Se não baixou ainda a tua planilha de orçamento, já baixa ela, bota um alarme, separa um tempinho na tua agenda para que você sozinho ou com alguém da tua família, teu companheiro companheira possa preencher isso junto. Te espero então no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo podcast. E, se você não quer esperar... Corre atrás e já pode maratonar tudo que tem aí. Tem muito conteúdo para te ajudar e te dar base nessa jornada. Até a próxima.